0: Bueno, y estamos en contacto con Mariano Obarrio. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día, un gusto estar con vos después de tanto tiempo.
1: ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Bien. Gracias por llamar.
0: No, a vos, porque es un gusto tener a Mariano, un colega, un profesional de muchos años, de mucha trayectoria, mucho tiempo como acreditado en Casa de Gobierno, en el Diario de la Nación, ahora también en América 24, en AM, en la 770. Mariano, ¿cómo estás viendo este arranque del gobierno de Miley?
1: Bueno, lo, lo veo con preocupación, porque algunas medidas que está tomando el gobierno mi ley pueden ser acertadas, van en línea con el ajuste que la mayoría de la gente planteaba, pero veo más un ajuste sobre la gente que sobre la casta. Mi ley había planteado, había prometido que el ajuste y la motosierra eran sobre la casta, sobre la clase política, sobre los intereses mafiosos y demás. Ya de movida tenés eh, un pacto de impunidad que es evidente, porque ya el Ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, dice que la UIF y la Oficina Anticorrupción no van a ser querellantes y no van a perseguir delitos. ¿Vos sabés sí. que son eh, dos oficinas que tienen...? para qué están? ¿Para qué están? Claro, <risas> evidentemente. Eh, si vos, como Oficina Anticorrupción o como... UIF. la UIF es la unidad de información financiera sí. que persigue el lavado de dinero y todo delito de corrupción tiene un componente de lavado de dinero y los últimos 10 años, 20 años, hemos vivido muchos delitos de corrupción que se están investigando y por los que la UIF ya tiene identificados mil millones de dólares eh, inmovilizados en distintas causas que podrían ser decomisados, 31 causas tiene de, de dinero inmovilizado si hay ajuste sobre la casta ese tendría que ser el primero y el ministro no puede decir que la UIF no está para perseguir delitos porque justamente la UIF está para investigar y para en todo caso accionar e impulsar causas como querellante, qué es lo que hizo durante toda su trayectoria en los cuatro años de Mauricio Macri se lograron incautar eh bueno, fondos de Lázaro Báez y, y de Daniel Muñoz y demás, eh, y ahora eh, le quitan el rol de querellante. Obviamente el gobierno de Alberto Fernández ya se lo había quitado, de hecho, ¿no? Sí. Se retiró de las causas, pero bueno, ese es otro tema. Y después en lo económico, veo medidas que son eh, todas juntas y al mismo tiempo. Todos sabíamos que iba a haber una devaluación. Sí. Pero es una devaluación del 100%, seguida por un aumento de la nafta del 100%, con a anuncio de aumento de tarifas. Todo junto, eh, la tormenta todo perfecta. Junto. Exacto, la tormenta perfecta. Entonces, ¿qué hace el empresario? Se cubre. Entonces, al cubrirse, todos los alimentos en el supermercado, este o en todos los negocios de primera necesidad, te suben el 100%. Es decir, la gente se cubre. Ahora, algunos tienen que bajar, como la carne o como algunos este productos seguramente van a bajar, pero igualmente ya aumentaron muchísimo y, y hay mucha gente que le está pasando mal. O sea, yo me asusto cada vez que voy al supermercado eh, sí. porque nunca me pasó, este ya desde la hiperinflación de Alfonsín, eh, que esto pasaba, ¿no? Entonces está bien que haya que ajustarse, eh, me parece que está perfecto, pero no se puede hacer todo junto y al mismo tiempo porque te puede estallar el sistema. Las pymes están muy preocupadas porque... En el proyecto de ley le ponen 8% a algunas y 15% a otra de retenciones. El tema del fondo de, de desempleo, el fondo de cese, eh, eh, es un 8% para el salario del trabajador mes a sí. mes y ya tiene que cargar eh, pagar cargas patronales del 50%, con lo cual se le agravó el problema laboral a las pymes, no se le solucionó. Entonces, ¿cómo van a generar empleo? Van a destruir empleo. Encima, les, la devaluación les encarece las importaciones y muchos no pueden pagar las importaciones porque no tienen manera de pagar este, porque no hay dólares. Entonces están inventando a ver si pueden eh, recurrir a un bono este, especial para las pymes para que puedan tomar dólares y pagar este, a través de un bono y liquidar importaciones de ese modo, pero bueno, así hay muchos ejemplos, no te quiero aburrir, pero creo que es preocupante y no se puede hacer todo junto y además pasando por encima de la ley y de la constitución,
0: ¿no? Bueno, eso te iba a decir como frutilla de la de la de la torta, frutilla del postre, tenemos el tema del DNU y de la ley Omnius concesión de facultades prácticamente el poder absoluto, claro,
1: la suma del poder público, ¿no? Como Juan Manuel de Rosas, fíjate vos que Miley asume con el discurso de, de Juan Bautista Alberdi sí. y termina
0: obrando, con las como rosas.
1: obrando como rosas, que era sí. totalmente lo contrario, eran sí, sí, sí. Eh, adversarios irreconciliables y Alberdi justamente es la consecuencia... De, de Rosas, no del poder absoluto. La división de poderes eh, que instituyó el republicanismo, la democracia, el federalismo, eh, eso se lo debemos a Juan Bautista Alberti Y la división de poderes está totalmente abasada con estas medidas, porque el DNU el 70 es inconstitucional, porque no hay requisitos, no están los requisitos que dispone la Constitución para dictar un decreto de necesidad de urgencia. Perdóname, eh, y lo
0: dice gente como lo negro o como sapsai que no podés decir que sean los constitucionalistas de las madres de Plaza de Mayo, ¿no?
1: No, claro, totalmente. Ayer sapsai en mi programa de radio, me decía, yo lo voté a mi ley, y, y estoy de acuerdo con muchas de las medidas que está tomando, pero la manera puede hacer fracasar el fondo, ah. claro, es decir, vos eh, con este tipo de, digamos, de, de mecanismo, que es ilegal, que es inconstitucional, que además siente un precedente para el futuro, porque vos hoy, eh, digamos, anulas un montón de cosas por eh, por DNU, ¿no? Este, le Reformás la vida a la gente por DNU eh, y, eh, bueno, anulás, bueno, este, regulás el tema de tarjetas de crédito, el tema de las prepagas, eh, el tema de las entradas de fútbol, la, este, los clubes de fútbol, etcétera. Ahora, ¿quién te dice que cuando venga un gobierno de signo contrario te firme un DNU y te mande todo para atrás? Te regule todo de nuevo, te ponga la ley de abastecimiento, te derogue el DNU, y ya con derogar solamente ese DNU ya queda en vigencia todo lo anterior. Con lo cual... Eh, es una inseguridad jurídica, los empresarios no están contentos con el DNU, no dicen, claro. uy, qué bueno que está esto, porque mm. saben que puede este, haber el, el día de mañana eh, un gobernante que venga y que vuelva todo para atrás con otro DNU. Entonces, lo mejor, siempre es ir más lento, te dicen muchos empresarios, pero ir sobre seguro, ir con un proyecto de ley y cambiar las cosas por ley, aunque sea un poco más lento. Eh, eso, por un lado, por el DNU. Por el otro lado, plebiscito. Si no me votan el, el DNU, Vamos con un plebiscito. El plebiscito también es inconstitucional porque en la Constitución está previsto que el presidente tiene que convocar a plebiscito, pero solamente sobre las materias que atañen al Poder Ejecutivo, no al Poder Legislativo. Entonces, el presidente no puede convocar un plebiscito sobre las materias del DNU, que son todas atribuciones del Poder Legislativo legislativo, con lo cual también es inconstitucional. La, la delegación de poderes eh, extraordinarios, prácticamente la suma del poder público, tributarios, financieros, energéticos, eh, jubilatorios, es decir, todas las competencias que tiene el Congreso las, las tendría el presidente, que te pueda aumentar la de del impuesto, o aumentar las jubilaciones, o bajar las jubilaciones. Es decir... Bueno, yo creo que esas cosas no van a salir en el Congreso, eh, no sale la delegación de facultades, no sale la reforma jubilatoria, me parece. O sea, lo que está
0: diciendo es que la ley ómnibus va a tener que votarse capítulo por capítulo y muchas cosas no van a salir.
1: Totalmente, se va a desmenuzar en un montón de capítulos, un montón de leyes diferentes, o a lo mejor queda el mismo proyecto Mamotreto, pero con varios artículos suprimidos o modificados, ¿no? Mm. Por ejemplo, establecer que no se pueden hacer reuniones de más de tres personas Una locura. Eh, en, en, la, en la calle sin pedir permiso. Eso, eso va al muere, no te lo vota nadie. No. Eh,
0: en el caso de que pasara después, este, está la justicia también, ¿no? La corte.
1: Es, tal cual, tal cual. Es decir, eh, lo mismo que en el DNU, nos olvidamos, ¿no? Porque también en el DNU todo, ya está actuando la justicia y probablemente es una cautelar en los próximos días. Entonces, eh, gobernar por DNU y generar tanto conflicto, tanta, eh, tanta grieta, a profundizar la grieta, y encima decir que si no te votan los diputados son porque son parte del sistema y porque son, son coimeros, eh, te abre una grieta, una confrontación con el Poder Legislativo que tampoco es positiva para la gobernabilidad. Eh, y entonces muchos se preguntan si mi ley no querrá que fracase o que le frenen estos proyectos para victimizar, culpar al Congreso de que es el Congreso el que no trabaja, ¿no?
0: Ahora, en parte es lógico, ¿no? Eh, okay. Digamos, no deberíamos sorprendernos de que de esta falta de profesionalismo, no sé cómo decirle de, de conocimiento del sistema, porque mi ley todos sabíamos que era un outsider, que no era del ámbito de la política. Sí sorprende que no haya nadie que asesore, que le diga esto no se puede hacer, esto es demasiado, esto es mucho. Ahora ¿Cómo es esto de que no van a multar ni quitarle planes sociales a los piqueteros? ¿Tampoco Bullrich conoce el reglamento, la ley?
1: Bueno, eh, salieron con esa medida que las anunció Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, y que se, se dieron cuenta que no tenían eh, manera legal de quitarle los planes sociales a la gente. Pero
0: Mariano, perdóname, pero sí. antes de anunciarlo, ¿no se les ocurrió ver si era legal o no?
1: Eh, y tengo que decir que por lo visto no, por lo visto no, sí. este, por, por lo que está a la vista, ¿no? Sí, Pero, evidentemente
0: evidente,
1: no. Eh, yo hablé con alguien de, de, del Ministerio de Capital Humano hace tres días y le pregunté, bueno, ¿van a multar eh, y van a quitarle los planes a los que marcharon en la eh, marcha del miércoles 20 de diciembre? Y eh, me dijeron, eh, eh, no, no, hubo un error. Eh, en realidad no era a los que marchan, se le va a quitar a los que cortan. Eh, pero no, no había ningún error, porque lo mismo el, el mismo Manuel Adorni había eh, anunciado al día siguiente que se estaban identificando a los piqueteros que habían marchado, que habían intentado cortar la calle, para quitarle los planes. Pero después me dijeron que no va a correr ni la quita de planes, ni las multas, que tampoco las multas, me decían allá en el Ministerio de Seguridad, pueden aplicarse para gente que marcha porque el operativo de seguridad es un operativo que tiene que eh, brindar eh, sí. la seguridad pública sí, eh, sí. y para eso pagamos impuestos, para que los policías trabajen de policías, para que los médicos trabajen de médicos no es decir, no no existe la manera de eh, transferirle el costo de las, las eh, operativos de seguridad a, a los que marchan con lo cual eso también se cae y, mm. y, ¿Y le regalan una
0: bien? victoria a Beliboni, impresionante
1: Claro, eh, servida en bandeja. Servida en bandeja le regalan una victoria a Belíbón. Entonces, tenés, eh, anuncian que más de tres personas en la calle no se puede, que, este, que, que, que marchar implicará eh, eh, aplicar multas o quita de planes sociales y si después no lo puedes cumplir, el costo es doble. Porque además, fíjate que el día de la, de la marcha de la CGT, eh, bueno, hubo mucha policía, se aplicó el protocolo anti y demás, sí. pero nadie amenazó, ni Adorno ni dijo multa, ni nada por el estilo, ni quita de planes, ni mm. nada por el estilo.
0: Y ahí había además, más de tres que se juntaron.
1: Eran poquito más, ¿no? Sí. Eh, y después además hubo marchas de cacerolazo, sí sí,
0: sí. Eh, va a
1: haber muchas marchas, y sí, es, es, es lícito que la policía actúe, que haya una orden, que haya una seguridad, que impidan los piquetes. Los piquetes son un delito que sí. están eh, contemplados en el Código Penal. Yo siempre lo hablo con Belly nos peleamos en la radio sí. siempre, eh, por el 194 del Código Penal.
0: Sí, él dice, eh, no nadie lo él dice que no
1: es delito. Él dice que no es delito. El Código Penal dice que sí, pero los jueces sí. este, han generado una jurisprudencia que no. Pero hay que hacer respetar el Código Penal, no digo para meter peso a la gente, sino para impedir los cortes. y, y lo, lo, lo primero que hay que hacer, además de todo, es hablar con las organizaciones sociales, con los, este, los beneficiarios de planes sociales, y hacer un plan de creación de trabajo, de capacitación, mm. hablar con los empresarios para que empiecen a, a generar trabajo, dar incentivos tanto al empresario como al trabajador, para que empecemos a, a girar la rueda en sentido contrario. El problema con los piqueteros no, no es piquete sí o piquete no, es trabajo sí o trabajo no, instaurar un sistema de cultura del trabajo y de crecimiento genuino para que se empiece a trabajar, pero las medidas de mi ley van en, en sentido contrario, no tienen nada para la producción.
0: Mariano, yo te agradezco por estos minutos y para saludarte y para despedirte, me gustaría preguntarte qué opinas a mí me da la impresión de que nos cuesta ser normales, porque acá nadie quiere ser ni Venezuela ni tampoco estar a la derecha de los Estados Unidos, queremos ser un país normal como Brasil que cambia de gobiernos o como Uruguay que cambia de gobierno sin que se vaya toda la mierda, ¿por qué no podemos sí. ser un país normal?
1: Exactamente, tenés toda la razón, creo que nosotros nos vamos de un extremo al otro, porque claro, cuando uno hace estas críticas en las redes o en los medios, siempre salen los que te dicen... No, pero si no se hacía nada, este, o si se hacía todo lento, como decís vos, es, era igual que Macri. No, Macri, lo que pasó, el error que tuvo fue que no hizo nada. Eh, no que hizo las cosas lentamente, sino mm. que no aplicó ningún tipo de reforma estatal y no hizo nada. Eh, lo que estamos diciendo es que hay que hacer reformas, claro. pero de una manera normal, con un país normal, con política, mm. con este, acuerdos, y esto no significa ser tibio. Eh, hacer acuerdos es mucho más... Eh, importante que pegar palos por la calle o mandar leyes que después no se cumplen. Entonces, este, creo que ser normales implica generar políticas de cambio que sean sostenibles en el tiempo. Eh, entonces, eh, quedamos de un lado o de otro de la grieta, ¿no? O sos el defensor de los tibios o sos eh, el que viene a barrer con todo. Y no es ni una cosa ni la otra. Uno lo que sí. pide es... Eh, generar políticas que sean serias, normales, claro. firmes, sensatas y de sentido común.
0: Que parece que es lo que más nos cuesta y es lo más difícil. Evidentemente que es más fácil irse a un extremo al otro y no hacer nada. Tío.
1: Totalmente. Sí. Y te, te quiero agregar otro tema. En esta volteada caen empresas públicas. Empresas públicas que eh, yo quiero defender, viste yo quiero eh, que haya medios públicos, que hay que sanearlos y que hay que sí. eh, reconvertirlos. Eh, claro que sí, pero eh, España, por ejemplo, tiene la eh, Radio Televisión Española, eh, sí. Inglaterra tiene la BBC. Claro, pero vos eh, fijate
0: eh, que en España siempre era el ejemplo que dábamos, que el directorio de la Radio y Televisión Española eh, está en espejo, replica la representación parlamentaria, entonces no podés tener un 678, o si tenés un 678 tenés el equivalente de la oposición y las cosas se reparten equitativamente, no son los renes de los medios públicos del gobierno de turno, ¿no?
1: Totalmente, pero ¿qué nos cuesta hacer eh, un canal público que esté bien, este, digamos, eh, bien bien construido, con profesionales, con periodistas, eh, con buenas producciones, con buenos documentales, con buenas...
0: Pero es lo eh, mismo que hablábamos digitales. recién, Mariano, es el todo o nada.
1: Es el todo o nada, claro, pero hay que ir justamente por el todo sensato, ¿no? Mm. Eh, creo que un medio público puede ser estratégicamente muy este, necesario para para el país porque puede mostrar a la Argentina, puede generar contenidos contenidos sí. para el exterior eh, podés colocarlo en todas las
0: este, televisiones de cable del mundo... La, la, la última, ahora sí, ahora sí, con esta te prometo, te, te, te iba a Dale. sacar unos minutitos y te, es mucho, nos extendimos, pero eh, esto del, del el medium virtus, no el, el buscar ni un extremo ni el otro, sino el sentido común, lo sensato, ¿podrá ser, Cristina decía, cuando le decían que no había diálogo, decía, el lugar de la, del diálogo es el Congreso, ¿te acordás que decía eso?, eh, sí. eh, ¿Será que en el Congreso Justamente este que mi ley quiso saltear Sea donde se negocie Ley por ley, la reforma Porque hay mucho, mucho de lo que propone mi ley Que es lo que el público votó, la gente votó Y quiere, pero sin ir a, 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 Al restaurador de las leyes ¿Viste? Entonces, ¿será que el Congreso Sea este lugar de discusión Donde prime el sentido común?
1: Yo creo que un lugar de diálogo Es el Congreso Pero hay Muchos diálogos posibles que se pueden dar entre el presidente y sectores eh, de, de diversos de la, de la producción, del trabajo, de la sociedad civil, de la educación. Lo que hace falta en la Argentina es generar un gran sistema en donde eh, haya, de un lado, eh, un sector privado que defina cuál es la demanda de los oficios que se van a generar en el futuro y que se van a... A, a, a privilegiar en el futuro, y del otro lado, un sector educativo que se adecue a esa demanda y sacar a 20 millones de personas que hoy viven directa o indirectamente del Estado y de los planes sociales para reconvertirlos hacia el trabajo y la producción del sector privado. Eso se puede hacer en reuniones de funcionarios del Poder Ejecutivo, tenés este para hacer millones de reuniones en el CCK o en, en sí. lugares... Eh, públicos en donde vos podrías generar diálogos, congresos, eh, incluso este, reuniones privadas, porque mira, eh, yo he estado eh, en reuniones de, con funcionarios de este gobierno eh, con pymes y con este, bueno con el funcionario y yo este, hemos tenido reuniones así tripartitas y te puedo asegurar que cuando hablas eh, en privado los intereses son los mismos. Los claro. empresarios quieren, quieren dar trabajo, los empresarios quieren buenas reglas de juego, pero no reglas de juego disparatadas que mm. se las cambian dentro de cuatro años cuando venga otro gobierno diferente y, y, y quieren generar producción, quieren crecer, y para crecer tienen que generar trabajo, pero les piden, eh, bájenos las cargas patronales, eh, si quieren pagamos un fondo de, de desempleo, pero bájenos las cargas patronales. Claro. <risa> no las dos cosas. Otro, no las dos cosas juntas, claro, porque claro. nos rompen... El salario, imagínate Vos sos empresario tenés que pagar Por dos no, sí, eh, sí, sí. empleados, pagas tres claro. Y encima, después por cada uno Tenés que pagar el 8% De fondo de desempleo Con lo cual tenés que pagar eh, 8 por 3, 24, 24% más Entonces, eh, esas cosas Son las que hacen inviable la, la producción Hay que conversar esas cosas, ponerse de acuerdo eh, Y eso se puede hacer en el poder ejecutivo En el poder legislativo Me parece que hay muchos ámbitos de diálogo las cámaras, eh, la sociedad civil. Hay hay muchos ámbitos de diálogo que se pueden aplicar. Lo que pasa es que a Cristina no le gustaba dialogar en ningún lado. No. Ella, <risa> ella quería hacer lo que le parecía y lo que se imaginaba que era lo correcto. además sí.
0: Mariano, yo te agradezco por estos minutos. has sido más que generoso con nosotros. Y bueno, un gusto haberte tenido en este programa.
1: ¿eh? Un gusto para mí, Mariano. Te mando un abrazo. Gracias abrazo por llamar.
0: Gracias. Bueno, un lujo que nos dimos hoy haber tenido un colega de Fuste, porque es un tipo grandote además, pero no, lo digo profesionalmente. Una opinión profesional, no un periodista eh, propagandista, ¿no? De esto que tenemos tanto hoy día, que ya sabes de antemano para qué lado van a estar siempre a favor o siempre en contra. Mariano Barrio, como te decía al principio, eh, acreditado de la nación de muchos, tiempos, de muchos años en casa de gobierno, actualmente en América 24 y en AM 770.